0: Wie verschneit liegen die Felder am Rand der Großstadt. Sie schlafen noch fest in des Winters arm. In der Stadt Freilich, da hat die Märzensonne schon leichtes Spiel mit dem Schnee, da flockt er schon mürbe von den Bäumen und setzt weiße Tupfen auf den braunen Matsch der Straßen. Aber hier draußen auf den Feldern, wo der steife Ostwind noch ungehemmt übers flache Land orgelt, hier hält der Schnee stand. Und wenn ihn die Sonne über Mittag auch tüchtig anlegt, wenn er unter ihren Strahlen auch aufblitzt und leise knistert, in der nächsten Nacht klebt er umso fester zusammen und überzieht sich mit einer harten Eiskruste. So hart ist diese Harschkruste, dass sich die Feldhasen die Läufer an ihr zerschneiden und frierend und hungernd in ihren Erdmulden hocken bleiben, dass die Rebhühner kein Samenkorn mehr unter dem Schnee herausscharren können und hilflos umherirren. Die Krähen schenken dieser vereisten Einöde keinen Blick mehr, sondern rudern schaukelnd auf die Stadt zu, wo sie in Schulhöfen, auf Schuttabladeplätzen, neben den Mülltonnen immerhin noch ein bisschen Futter finden. Trotz dieser eisigen Umstände wittern es einige Tiere, dass der Frühling, der noch sehr bald kommen muss. Zum Beispiel die grauen Feldmäuse ahnen es bereits, die sich wintersüber in die Gartenlauben der angrenzenden Gärten geflüchtet haben. Sie tanzen schon fröhlich in der Märzensonne. Auch der Igel, der sich sein Winterlager in einem Komposthaufen gewühlt hat, der spürt die ersten wärmenden Sonnenstrahlen bis in seinen tiefen Schlaf hinein. Er grunzt zufrieden und regelt sich. Und noch einer erwacht um diese Zeit. Fast zwei Meter tief in der Erde liegt dieser etwa Meerschweinchen-große Schläfer in seiner mit Grashalmen warm und weich gepolsterten Schlafkammer. Liegt, den dicken, runden Kopf zwischen den Hinterbeinen und an den schwarzen Bauch gedrückt, liegt fest zusammengerollt und bewegungslos. Zwar hat er nicht ganz so tief und fest geschlafen wie die meisten Winterschläfer, wie zum Beispiel der Igel und die Murmeltiere. Sein gewaltig großer Hunger hat ihn während der Wintermonate doch öfters einmal wachgebissen und ihn zu seinen gut gefüllten Vorratskammern getrieben. Nicht umsonst hatte er sicher drei große Vorratskammern mit insgesamt fünf Kilogramm Futter für den kalten Winter zusammengehamstert, Jetzt aber ist auch für Grembach endgültig Schluss mit dem langweiligen Winterschlaf. Flache Atemzüge heben und senken seine rotbraunen Flanken, und plötzlich löst sich die weiße Schnauze vom Bauch, lugt lustig zwischen den Hinterbeinen hervor. Die weiß-gelb gefleckten Backen blähen sich ein wenig auf, ein mächtiges Gähnen reißt die Kinnladen auseinander. Die schwarzen Beine mit den weißen Füßen strecken sich, ein tiefes, hohles Grunzen, ein faules Röcheln wird laut. Und dann öffnen sich auf einmal zwei große schwarze Knopfaugen und spähen aufmerksam in der Dunkelheit umher. Grimback, der Feldhamster, ist aufgewacht. Aber so sehr Grimbach seine großen Augen auch anstrengt, in dem stockfinsteren unterirdischen Hamsterbau kann er natürlich überhaupt gar nichts sehen und erkennen. Zum Glück besitzt er jedoch sehr lange empfindliche Tasthaare, mit deren Hilfe er sich auch im Dunkeln in seinen Gängen und Kammern wunderbar zurechtfinden kann. Das Erste, was er spürt, ist die Kälte, die ihm tief in den Knochen sitzt. Grimberg zittert und schüttelt sich. Hundekälte! Ob da wieder solch eine verflixte, neugierige Feldmaus sein Fallloch aufgewühlt hat? Lotter Volk. Grimbach versucht, sich aufzusetzen, purzelt aber kraftlos wieder um. Sappalot, »Noch einmal!« »Wieder nichts!« Steif und starr ist man bis ins Herz hinein. »Und hungrig!« »Hungrig!« Es ist gar nicht zu sagen, wie hungrig er schon wieder ist. Obwohl er etwa einmal pro Woche zu seinen Getreidevorräten getrottet ist, Schlottert ihm jetzt doch das Fell um die Knochen. Und es zieht in die Wohnkammer hinein. Es zieht teuflisch. Wieder versucht Grimbach hochzukommen.